0: Ótima noite de sexta-feira para você ligado aqui na 93. Está começando o nosso culto doméstico. Com certeza, mais um culto abençoado nesta noite, que certamente será uma noite abençoada para você que já está conectado, para você que está ligado na 93. Onde quer que você esteja, estamos começando o nosso culto doméstico e hoje vamos receber o pastor Marcos Góes ele é membro da PIB em Teresópolis e o pastor Marcos Góes está conosco nesta sexta-feira uma honra, uma alegria meu amigo e meu irmão, pastor Marcos Góes, boa noite, seja bem-vindo pastor.
1: Olá queridos, aqui é pastor Marcos Góes e eu quero trazer uma saudação ao meu grande amigo de longas datas, o Fabiano, e a todos vocês, ouvintes da Rádio 93 FM.
0: Pastor, hora de saber qual é o versículo da palavra que vai ser meditado nessa noite. Pode informar pra gente, pastor?
1: Hoje, no nosso culto doméstico, nós vamos falar sobre um texto muito lindo da palavra de Deus, que se encontra lá em Isaías 49, de 8 a 11. A palavra de Deus para o seu coração. Pegue a sua Bíblia e nós vamos ler juntos esse texto. Diz assim a palavra de Deus. Diz ainda o senhor no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo para restaurares a terra que lhe repartires as herdades assoladas. Para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome, nem sede, a calma, nem o sol os afligirá. Porque o que deles se compadece os guiará, e os conduzirá aos mananciais das águas transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão alteradas. Muito bem, a partir desta profecia que está no, no livro de Isaías 49, pode-se dizer que há uma mudança na unção de Deus derramada sobre o profeta. Até aqui ele chamou Israel de servo e testemunha da sua palavra entre os homens até mesmo entre os gentios para ser uma luz na terra mas com o rumo das circunstâncias a atitude de Deus também passou a ser outra colocando em ação o seu plano de salvação de uma maneira mais forte mais rápida, mais eficaz e definitiva então ele passa a falar claramente sobre o Messias como a personificação deste servo que vai realizar toda a sua vontade, ou seja, o povo começa a ter a notícia de uma nova profecia de Deus e mais do que uma profecia apenas, uma atitude concreta mostrando a eles qual deve ser a verdadeira postura de um servo. O nome dado pelos teólogos aos versículos de Isaías, que se referem ao servo sofredor, é o cântico do servo. As referências bíblicas são Isaías 42, de 1 a 7, Isaías 49, de 1 a 6, Isaías 50, de 4 a 9, Isaías 52, de 3, 13, né? E Isaías 53, 12. É inegável a relação com Jesus e com o seu ministério, pois em várias passagens do Evangelho, ele mesmo se coloca como servo, e menciona as profecias de Isaías para mostrar que a sua vinda já fora profetizada 700 anos antes. Sua atitude de levar aos pés dos discípulos na última ceia, lá em João 13, de 2 a 20, demonstrou sua humildade como um servo, pois lavar os pés de alguém era um serviço feito apenas pelos servos menores, menos importantes. Servo, a palavra hebraica para servo é ebed, que significa escravo, servo, ela procede de outra palavra hebraica, abad, uma raiz primitiva que significa trabalhar em qualquer sentido, e por implicação servir, escravizar, estar em escravidão, manter em servidão, ser escravo, serviço, de servo, compelir, agricultor, lavrador, lavrar, trabalho árduo, trabalhador braçal, se tornar servo, fazer um serviço, servindo, serviço, ser ou se tornar um servo, definir um trabalho, ser forjado, adorador. O feminino de Ebed, como diz em Êxodo 21, 32, servo ou escrava, é Amar. E significa empregada doméstica ou escrava, mulher, serva. Entretanto, a palavra servas no livro de Gênesis, lá em Gênesis 33, 2, é sinfichat, que significa se espelhar como família, uma escrava, como um membro de família. Escrava jovem, serva, donzela, criada, escrava, serva, mulher. No Antigo Testamento, as palavras hebraicas para servo são traduzidas como rapaz, pessoa de serviço ou um escravo. Algumas vezes a palavra servo é empregada a pessoas humildes e também com relação a altos oficiais da corte. Uma terceira palavra diz respeito àquele que está às ordens de alguém para ajudá-lo. Êxodo 33, 11 Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. A palavra aqui é charat, que significa participar como servo ou adorador, contribuir para ministrar, Fazer-se servo, servir, servo, serviço, esperar em. Mas na maior parte das vezes no Antigo Testamento trata-se de um escravo. No Novo Testamento a palavra servo aparece como uma tradução das palavras hebraicas significando um criado da casa, um servo doméstico, ou um rapaz, ou ainda um oficial subordinado. Mas na maioria das vezes o termo se refere a um escravo. Lá em Lucas 16, 13. Ninguém pode servir a dois senhores porque há de aborrecer-se de um e amar o outro. Ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ninguém ou nem o um servo significa um servo doméstico... Alguém que reside na casa. Quando Jesus disse isso, ele não estava dizendo que era pecado, nem que para segui-lo era necessário ser pobre, e sim que nós não podemos ser escravos do dinheiro, das riquezas. O dinheiro é que deve ser o nosso escravo. O texto de Isaías 49. Ele relata muito sobre a palavra servo. Por isso, ele cria exatamente essa semelhança com o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mostrando na profecia de Isaías o reflexo de Jesus. Para exemplificar isso que eu estou falando a vocês, o versículo 3 do capítulo 49 de Isaías é, diz assim e me disse tu és o meu servo és Israel por quem hei de ser glorificado na verdade quando Deus coloca essa palavra servo e a glorificação que irá acontecer exatamente ele se reporta a Jesus é muito interessante quando a gente vê, quando a gente lê e percebe que Deus, ele ouve Israel e promete socorrer Israel no dia da salvação. Lá no versículo, no versículo 8 começa dizendo isso. Diz que Deus vai guardar, tá? vai fazer aliança com o povo, restaurar a terra, para repartir os lugares assolados, fala aos presos que estão em trevas, diz que vai ajudar e vai sobre o povo trazer salvação. Esse texto realmente, ele promete a restauração de Israel, mas é profético sobre Jesus, sobre a salvação de todo aquele que crer em Cristo e será restaurado e será salvo. É muito interessante na nossa vida, quando nós é, entendemos a palavra de Deus e o nosso coração recebe como algo profético, algo para a nossa vida. Tem muita gente que lê a Bíblia e lê de maneira é, simplesmente histórica, como se fosse uma passagem, um livro comum, qualquer. Mas, na verdade, a Bíblia ela contém as promessas de Deus. A Bíblia ela traz promessas maravilhosas de restauração, e de edificação daqueles que temem ao Senhor e andam de acordo com a sua palavra. E esse texto é exatamente o profeta Isaías falando ao povo, para o povo servir ao Senhor e andar nos seus caminhos, porque receberão do Senhor o refrigério e o alívio. O título do texto do, do, de Isaías 49 é o servo do Senhor é a luz dos gentios. Esse servo do Senhor é Cristo. Muitos de nós, ultimamente, aliás, eu tenho percebido, tem vivido uma vida muito mais voltada para as coisas terrenas do que propriamente para a pessoa de Cristo, para o amor voltado a Cristo e a salvação que ele concedeu a cada um de nós a verdade é que hoje se vivemos vivemos por causa da graça de Cristo da salvação de Cristo sobre as nossas vidas o servo do Senhor o Cristo relatado aqui em Isaías 49 ele exatamente está profetizando o profeta para aqueles que estão crendo em coisas e não realmente em Deus. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver que o povo de Deus por várias vezes se afastava de Deus, se afastava da sua palavra, se afastava daquelas ordenanças que Deus dava ao povo e adorava outros deuses. Infelizmente, isso tem acontecido no dia, nos dias de hoje. As pessoas elas vão por aquilo que as atraem. Elas não estão indo por causa do, do amor a Deus, do servir a Deus, do entender o sacrifício de Cristo. Elas estão esquecendo da salvação. Este servo do Senhor que está sendo falado aqui, em Isaías 49... é o servo... Jesus que me salvou... salvou você... que tirou você... das trevas... e isso ele fala aqui... tá? que vai tirar os presos... para dizer aos presos... sai... e aos que estão nas trevas... aparecei... está no versículo 9... esse texto fala sobre isso... nós saímos das trevas... através do servo... O Senhor Jesus... Deixe-me contar a você como foi a minha experiência com Deus. Eu me converti quando eu era criança, quando eu tinha 12 anos de idade. Me converti numa escola bíblica de férias. E ali, ouvindo a história do livro Sem Palavras, eu comecei a entender que um homem havia morrido por mim e eu não o conhecia, mas ele me conhecia. Então, eu comecei a perseguir a Jesus. A querer conhecer esse mistério de um homem que me amava tanto, que morre numa cruz, derrama o seu sangue, e que isso tudo ele fez porque eu que merecia estar ali. A grande essência do Evangelho é crermos em Deus, retornarmos ao caminho de Deus através desse servo Jesus da cruz do sacrifício. Não adianta termos é, é, estratégias, coisas pirotécnicas, efeitos, cultos mirabolantes, se na verdade o centro não é Jesus, o Cristo, o servo de Deus, a luz dos gentios que morreu para salvar todo aquele que nele crê. Eu queria nesse estudo bíblico mostrar para você que a importância desse texto profético é para dizer para você hoje que está na sua casa, que está no seu carro, Aonde você está ouvindo essa palavra? Que você precisa voltar o seu coração para Cristo. Que você precisa colocar a sua vida de volta no sentido e no caminho correto. Que é o caminho da palavra de Deus. A palavra de Deus, o próprio Cristo diz, sem mim nada podeis fazer. A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É preciso entender que a nossa vida ela tem que caminhar na vereda de Cristo. Antigamente, acho que ainda hoje tem um livro chamado Em Seus Passos, O Que Faria Jesus? Será que nós realmente temos andado como Cristo, gostaria que andássemos? Que é seguindo aquilo que Ele ensinou como servo, como luz para a humanidade? Ou temos seguido aquilo que nos agrada? Muitos fazem assim, eles seguem a Cristo até o momento quando são confrontados, quando são confrontados eles se afastam eles vão embora vão embora da igreja, se desviam vão para o mundo Por quê? porque não querem pagar um preço que é o preço de seguir o que a palavra de Deus diz por isso que estamos nesse culto doméstico para você e eu entendermos que não há libertação, não há bênção, não há prosperidade na vida, e quando eu digo prosperidade não é só dinheiro, mas ter uma vida feliz, se nós não andarmos com Cristo, seguindo a Cristo e seguindo as suas ordenanças. Então eu acho muito bonito que a Bíblia ela se completa então, ela está falando aqui em Isaías algo sobre Jesus que viria muitos e muitos anos depois. Mostrando que é Ele que vai transformar todos os montes em caminhos e as minhas veredas serão alteadas. Quer dizer, o Deus que transforma caminhos, o Deus que muda a sorte daqueles que o amam, que o seguem, que realmente respeitam a Deus. Eu penso assim, quando nós não queremos andar com Cristo e andar de acordo com a sua palavra, é muito difícil nós sermos realmente chamados como servos de Deus. Por isso, a minha palavra para você, nesse culto, é que você comece a reavaliar a sua vida. Comece a perguntar para você mesmo se você tem andado de acordo com a palavra de Deus. É muito difícil as pessoas se autoavaliarem, mas eu desafio você a fazer isso, se autoavaliar. Você tem sido um bom servo de Deus, boa serva de Deus. Você tem sido um bom pai, uma boa mãe, um bom filho uma boa filha você tem dado testemunho com a sua vida e refletido a palavra de Deus em você você sabia que a palavra cristão é nada mais nada menos que o significado é pequenos cristos você realmente é a cópia de Jesus nas suas atitudes, no seu falar no seu andar o que você tem testemunhado com a sua vida. Fica aqui a minha palavra de carinho para você e de alerta. Que você realmente retorne para a vereda certa, para o caminho certo. Se volte para a palavra de Deus. Siga o que Jesus ensinou para que você possa ser feliz. Você e a sua casa e todos aqueles que
0: estão à sua volta. Amém? Muito bem, depois dessa palavra abençoada com o pastor Marcos Góes, membro da PIB em Teresópolis, nós convidamos o pastor você para fazer essa oração, que é a oração dos pedidos que são feitos durante o culto doméstico. Muita gente pede, tem muitos pedidos de oração que chegam pelo WhatsApp e também pelo e-mail, e nós convidamos agora o pastor para que para que o senhor possa apresentar esses pedidos ao Senhor.
1: Senhor, nós te louvamos pela tua palavra te louvamos pelo teu carinho, pelo teu cuidado deixaste para nós tantas coisas lindas escritas neste livro para que pudéssemos viver de acordo com a tua vontade de acordo com o teu querer a verdade é que tu nos ensina através da tua palavra a ter uma vida feliz uma vida reta sem mentiras, sem falcatruas, sem nada, Senhor, que esteja de acordo com a Tua luz e com a Tua verdade. A todos que estão nos ouvindo, Senhor, eu te peço que Tu os abençoe. Te peço também que tu abençoe os enfermos, Senhor, que abençoe a Rádio 93, a MK, toda a direção, Senhor. Que abençoe todos os locutores, essa rádio que tem vivido, Senhor, anos e anos, décadas, pregando o Evangelho, Senhor, através da música e da tua palavra. Que realmente tu possa abençoar todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus.
0: Amém. Pois é, já estamos chegando ao final do culto doméstico de hoje com a presença do pastor Marcos Góes membro da PIB em Teresópolis pastor e cantor Marcos Góes aqui no culto doméstico pastor, quais são as suas últimas considerações para hoje? Um forte abraço ao
1: meu amigo Fabiano um forte abraço a toda essa equipe convido você a visitar o meu Instagram Marcos Góes oficial ao nosso canal no Youtube também, tem muitas canções muita novidade palavra de Deus você é o nosso convidado, tá bom? Eu ficaria muito feliz de você estar ali com a gente nas redes sociais tá bom? um forte abraço e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa sobre a sua família sobre os seus queridos e lembre-se, caminho certo é só o caminho do Senhor não é caminhar visando se espelhar em pessoas, em coisas, mas caminhar se espelhando em Cristo. Ter uma vida santa e separada para Deus. Que Deus se abençoe muito, em nome de Jesus.
0: Amém. Pois é, chegamos ao final do culto doméstico desta sexta-feira, o final do culto doméstico da semana. Segunda-feira, às 8 e 15 da noite mais uma edição do nosso culto doméstico e eu te espero aqui enquanto a Marcinha está de férias. Eu sou o Fabiano e a gente se encontra no culto doméstico de segunda-feira. Até lá, tchau, tchau. Você ouviu, você ouviu momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.